0: Economía cotidiana, un podcast de CaixaBank.
1: Hola, buenos días. ¿Sabe usted lo que es un aval? Eh, un aval es cuando tú vas a comprar una propiedad, un coche una casa y necesitas tener algo que sostenga eh, esa propia casa a comprar. Si esa propiedad la pierdes, se tiene que sustentar en algo. Y el aval es eso, soportar algo que tú vas a comprar. Pues yo diría que es un dinero, una casa o un algo que das o ofreces o te demuestras que tienes a cambio de, de, de pedir un préstamo. Y si no lo devuelves, pues, te, pues eso lo avala, diría yo. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Con ganas de escuchar el podcast de hoy? Bueno, normal y lógico. Porque como ya te dijimos en el anterior podcast, hoy tratamos un tema muy importante y muy interesante. Posiblemente lo hayas escuchado muchas veces. Me refiero a las palabras aval y avalista. Préstamos que requieren de un avalista, personas que avalan a otras personas… ¿Pero qué es todo esto? ¿Tenemos claros los conceptos y responsabilidades? Hoy, junto a Jordi Martínez, director de Educación Financiera del Instituto de Estudios Financieros, intentaremos resolver algunas dudas sobre qué supone ser avalista de alguien en un préstamo. Una decisión importante que, desde luego, no podemos tomar a la ligera. Pero antes, permíteme que te recuerde que este podcast es posible gracias a CaixaBank. Ah, y un saludo de quien te habla, Iván Pachi. ¡Comenzamos!
0: ¿Qué implica avalar a alguien un préstamo? Con Jordi Martínez.
1: Jordi, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias por invitarme de nuevo.
1: Bueno, yo creo que hoy también es un día muy especial dentro de Economía Cotidiana y vamos a tratar un tema bastante importante que muchas personas eh, tienen que ser avalistas y otras muchas personas tienen que buscar avalista, con lo cual vamos a resolver las mayores dudas que podamos a toda esta gente, ¿no? Y para eso estamos hoy aquí.
0: Vamos a intentarlo. Para definirlo de forma sencilla, yo diría que podríamos decir que un avalista es quien se ofrece a garantizar el pago de un préstamo si el titular no puede hacerse cargo. Uh -huh. Y también lo, quizás hay gente que lo conoce como la figura del fiador. El un avalista o un fiador? Vale.
1: Sí, yo siempre he escuchado la, la, esto de, de avalista, ¿no? Eh, eh, lo que sí has dicho, ¿no? En el caso de que se ofrece o se lo piden.
0: Sí, normalmente te lo piden. Te lo piden, <risa> No vas por allí ofreciéndote. <risa> oye, 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 ¿crees que te avalen? No. A ver, bueno, sí, si, sí, son tus, si son
1: tus padres sí. o de esa familia, oye, no te preocupes, que yo te puedo ayudar, ¿no? Sí,
0: pero y a veces lo hacen sin, sin conocer las consecuencias que puede tener claro. ese hecho. Uh -huh. Y a veces también el que lo pide tampoco es muy consciente de, que, de, 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 de qué es lo que está pidiendo.
1: Si nos convertimos en avalistas de un amigo o familiar tenemos que saber en caso de que él no pueda pagar cómo nosotros vamos a responder con todos nuestros bienes porque es así respondemos con nuestros bienes
0: ¿hay alguna excepción a esto? Sí eh, bueno una, es verdad una balista se compromete a pagar cuando una persona no puede con sus bienes presentes y futuros vale. o sea, como, igual que un titular de un préstamo claro eh, pero sí que podríamos, por ejemplo, avalar un porcentaje de la deuda. O sea, tú puedes limitar el aval. Imagínate que quieres comprarte un piso y eh, tu banco de hipotecas el 80%. Uh -huh. Y tú necesitas el 90%. Pues puede ser que te diga, oye, pues necesitas una balista. Pues podrías negociar y de decir, oye, vale, pero quiero que esté eh, el avalista, que van a ser mis padres, uh -huh. pues van a estarlo hasta que yo llegue, a, hasta que la deuda quede por debajo del 80%. Mm, ¿vale? O sea, por ese 10%. Esto sería una manera de limitarlo. Y otra... Eh, sería pues, hablar con una propiedad. Imagínate pues, que tus padres tienen pues, un piso en la costa. Y dice, oye, pues mira, yo avalo a mi, a mi hijo con ese piso en la costa. Pero si luego no puede pagar, no me, no me reclames más que se piso en la costa. Vale. Eso también se podría hacer. Sería una manera de delimitar esto que decíamos de la responsabilidad de, 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 de afrontarlo con todos tus bienes presentes y futuros. Ya, yeah. es decir,
1: que no hace falta tampoco que sean todos esos bienes, porque habitualmente tenemos ese concepto, ¿no? Es
0: que normalmente, normalmente es así, normalmente es un aval solidario vale. en el que respondes por, con todo.
1: Hasta que llega a la deuda cero. Hasta que llega a la deuda cero, sí, sí. Vale. La figura del avalista siempre la asociamos a las hipotecas.
0: Sí, pero no tendría por qué, porque pues, puede, puede haber... Una, puedes hablar un coche. Sí, o puedes hablar eh, un, un piso, ¿no? Vale. <risa> un piso o, de alquiler, quiero decir, ¿eh? o, de un aval. O, o un proyecto de negocio, por, por ejemplo. ejemplo. Sí, sí, o tu o, o tía tienes una empresa y necesitas pues renovar una maquinaria uh -huh. y te pide, te pide, vas al banco y pides, oye, necesito tanto dinero para hacer un leasing o para hacer un préstamo, para comprarme esta maquinaria que me va a, ir, me va a ayudar a que la empresa vaya mucho mejor. Y el banco lo mira y dice, sí, sí, pero tienes que avalar tú. Vale. Pues, pues, esto puede, puede pasar. ¿eh? De hecho, es bastante habitual que en operaciones de, de empresa pues, el, pues el, los socios pues avalen. las
1: avalen. Empresas, sí. vale. ¿Y cuándo es, la, cuándo es necesaria la figura del avalista?
0: Necesaria depende. ¿no? Es, depende del riesgo. Al final, entiendo, al final es la entidad financiera que decide si una operación pues eh, tiene más riesgo de, de, de la que cree que puede asumir el, el prestatario, pues le, va a pedir, le va a pedir un aval. No deja de ser un acuerdo entre el banco y el cliente. Uh -huh. Dependiendo del nivel de, de solvencia del cliente Vale O sea, al final el banco te va a pedir más o menos garantías Según de, cómo seas tú de solvente
1: Y en este caso también entiendo que no debe estar presente En todos los préstamos o hipotecas Es decir, si no es necesario tampoco eh, si no te lo piden tampoco es necesario que tú vayas con tu avalista no, no claro
0: no de hecho de, no, o sea eso que decíamos antes si, si, si tú vas a pedir un préstamo porque vas a comprarte un ordenador para, para mejorar los podcasts pues, ¿Sí? el, y, y ese ordenador pues vale 1500 euros y que es un préstamo y tú tienes ingresos suficientes recurrentes y además eres cliente te conocen no te van a pedir ninguna avalista uh -huh. claro y me dices no es que mm, me voy a comprar una casa que vale no sé cuánto y, y no tengo para la entrada y, y además en el banco me conocen de hace poco Pues te van a pedir más garantías o, o más o, o sea, o Lo
1: primero es ir al banco Y que ellos te digan si lo necesitas o no Porque Correcto. te hacía esta pregunta Porque sí que conozco, por ejemplo, quizás parejas O amigos míos que antes de ir a comprar el piso Ya antes estaban negociando con su familia En la balista y recuerdo de decirles no primero id al banco claro. y preguntad si lo necesitáis porque puede ser que no les tengáis que, que, que hacer avalistas a tus padres o a tus correcto, suegros correcto uh -huh, vale eh, hablemos ahora de los requisitos para ser avalista porque me imagino que no todo el mundo estará capacitado
0: para serlo. Pero de hecho, para ser avalista tienes que ser mayor de edad. Pero eso es lo vale. Sí, A partir de aquí. Enhorabuena eh, a toda la sí. gente de 17 años. No, pero a partir de aquí eh, eh, ese es el requisito indispensable. Pero sí. eh, si quisiéramos buscar el avalista ideal, vale. ¿cuál sería? Pues eh, para, un, para un banco, eh, poniéndonos uh -huh. la gorra del banco, el banco querría pues buscaría a alguien que fuera solvente, que tuviera ingresos recurrentes, que tuviera propiedades libres de cargas, o sea, no hipotecadas. Uh -huh. O sea, al final busca Quería lo mismo que, que buscaría para el titular de un préstamo, ¿no? O sea, al final, si, si, a ti te va dar, si, si yo te voy a dar un préstamo a ti, pues a, a la, al fiador voy a buscar que, que también tenga esas, unas características similares.
1: ¿El avalista no puede tener deudas
0: a la hora de avalar? Sí, puede tener deudas, puede pero tener pero deudas también lo va a tener en cuenta. O sea, al vale. final, in, in, depende, ¿no? Porque imagínate que, pues, oye, pues tiene una deuda de 3.000 euros de un préstamo de un coche, pero tiene una propiedad y, y tiene ingresos y, o, y, y un contrato fijo, pues, pues va a ser perfectamente de avalista.
1: Uh -huh. Y otra pregunta, Jordi, ¿puede ser avalista eh, una persona de varios préstamos? Es decir, ¿yo puedo ser avalista de dos o tres préstamos? Sí, si sí, sí, reúno sí, las condiciones sí, y el si riesgo Si la
0: solvencia es suficiente para, y el uh -huh. banco considera que es útil sí, O lo que decíamos antes de los empresarios A veces un empresario, pues de la misma forma que he comprado una máquina Pues tiene que comprar un, un coche para el comercial y un ordenador para no sé qué Al final acaban siendo tres operaciones financieras uh -huh. Que es probable que, que si el banco le ha pedido aval para una Se la acabe pidiendo para las otras, con lo cual sí
1: Vale, ¿y puede avalar una persona física y una empresa? Es decir, ¿una empresa te puede avalar?
0: Sí, no tendría que haber problema, no. pero una, una empresa también puede
1: avalar una persona vale. física Vale, sí. por ejemplo, no sé, suponte que tu hijo se compra Compra una vivienda y tú tienes una, un pequeño negocio y, por lo que sea, decides que ese pequeño negocio puede avalar.
0: No es lo más habitual, no lo habitual probable, no, pero, pero entiendo que legalmente no tenía que haber ningún problema. Vale. Pero, lo, pero lo lógico sería quizás pedir, pedir que avalaran a los, los padres en este caso. Te pongo un ejemplo,
1: Jordi. Si yo reúno todas las condiciones para que me concedan el préstamo o la hipoteca que necesito, pero no encuentro a nadie que me avale, ¿qué ocurre con esto? si no tengo nadie que no me lo dan <ríe> a
0: ver, depende eh. o sea al final si tú reúnes con todas las condiciones para que te concedan el préstamo pues no te van a pedir un aval si, me, si pues yo quería pues comparar distintas entidades y decidir también la que, más, la, la, que mejor, la que más te convenga o si no, pues, pues buscar lo que decíamos ¿no? de, de buscar un, un aval limitado, como hemos como, como comentado antes, uh -huh. pues, que, pues que te avale alguien hasta que estés por, uh, por debajo del 80% del valor del piso, por ejemplo limitarlo, ¿no? hacer un, un, un aval solidario limitado uh, pues uh, quizás, será, esto sí que te permitirá encontrar quizás un avalista, no lo sé vale. pero, pero la idea es que si tú cumples si, si tú realmente es una persona solvente con ingresos recurrentes, la deuda que pides no es muy elevada, pues pues seguramente vas a, poder, vas a tener más capacidad negociadora uh -huh. que en una situación
1: peor vale y en el caso de que ya seamos avalistas uh -huh. yo qué derecho tengo sobre lo que he avalado pues ninguno Ninguno <risa> no, O sea, porque... simplemente asumo sí. eh, eh, un riesgo en el caso de que tenga que pagar sí, sí, ante sí, la deuda sí, sí,
0: lo, sí, lo que sí que, que, que tiene, tiene, tienes el derecho a reclamar a la persona que has avalado en el caso de que tú acabes pagando y él tenga pues, pues otro patrimonio pues lo podrás, pues, podrás ir a la justicia es reclamar las cantidades pagadas y los intereses
1: eh, Jordi, tú recomiendas que en el caso de que seamos eh, avalistas eh, todo este tipo de cosas de las hipotecas y demás eh, estos, eh, para avalar que sea todo notario
0: Los préstamos hipotecarios ellos, normalmente se un mandante de, de, de notario, que claro. claro, vinculados a una compra-venta en, en la que también vi, vi, participa el notario, uh -huh. con lo cual pues, eh, pues tú seas fiador y quedará y, y, y el notario también te va a explicar uh -huh. qué, qué supone serlo y habrá una escritura en la que consta que, que, que sí, que sí uh -huh. lo eres.
1: <ríe> vale, vale, vale. Jordi, me ha surgido una duda. ¿Qué ocurre si la persona que está
0: avalando fallece? Porque... Es un problema. Claro, si ocurre una desgracia y el viste fallece, el aval no desaparece. ¿No desaparece? ¿no? Se hereda. Ahí va. De hecho, es una cosa también a tener en cuenta, ¿no? Cuando tomas la decisión de avalar a alguien, sí. no solo, eso no solo te afecta a ti, sino en el fondo también, también puede llegar a afectar a tus herederos. Vale. Que es una cosa que creo que no pensamos. De hecho, no. Porque no, no, sí, sí, no, no estamos sí, pensando sí. que nos vamos a mordir. Sí, sí, claro, claro. Es un tabú, ¿verdad? Es lógico, es lógico. Y, es lógico, o sea, es lógico la, claro. Yo creo que las finanzas son un tabú y la muerte es otro tabú. Pues sí. la combinación de los dos tabús hace que, claro, claro, que claro. lo planteemos pocas veces esto. Uh -huh. sí. Pero o sí, sea es, que sí. se hereda. Se hereda, sí, sí. El, el aval no se parece con la muerte. Imagínate. Bueno, pues yo creo que
1: ahora sí que tenemos eh, más o menos claro a qué nos comprometemos como avalistas y todas las obligaciones que trae consigo. Ya lo habéis escuchado a Jordi. Eh, ¿Qué te parece si cerramos este episodio con unos cuantos consejos? para que las personas que nos están escuchando pues puedan valorar adecuadamente cuándo es más seguro convertirse en avalista, cuándo no, y que al fin y al cabo sean ellos los que deciden, porque es una voluntad
0: totalmente del que pide como del que lo ofrece. ¿no? Yo quizás destacaría tres cosas de las que hemos comentado. La primera, que hay que tener en cuenta que cuando avalamos, eh, asumimos una gran responsabilidad, porque lo que nos estamos comprometiendo a pagar, si el titular no lo puede hacer. Uh -huh. Eso sí es lo primero que diría. La segunda que existe la posibilidad de limitar el aval, lo que decíamos, ¿eh? hablando parcialmente o con una propiedad y el tercero pues sería que no nos dejemos presionar por amigos y conocidos que a veces oye que solo es una firma yeah. o una cosa que se dice mucho no no es, es un aval de nómina aval de nómina no es eh, yeah. no, es, es tus bienes presentes y futuros uh -huh. vale tener en cuenta esto y de la misma forma que digo que no nos dejemos presionar que no presionemos claro. a nuestros conocidos a nuestros amigos para conseguir un préstamo si si, si, uh -huh. si, si ellos entienden que, hay, que, sí, sí. Que, que que hay riesgo porque realmente están asumiendo un riesgo sí además me parece
1: esto también muy importante no de que esto a veces de que se dice bueno es que es mi hermana o es, es mi hijo tal eh, que no pongamos tampoco en riesgo no todo esto porque porque realmente es eso es un riesgo y es una responsabilidad en la que tienen que tendrá que asumir la deuda en el caso de que tú no puedas por lo que sea porque la vida da muchas vueltas Correcto. con lo cual eh, quizás debemos pensarlo bien analizarlo bien
0: y quizás actuar con el cerebro en vez de con el corazón exacto yo creo que en, en, este, en este tema es importante lo que tú dices pues pensarlo bien y al final, si, si las cosas van mal, el problema el, vamos a tener un problema con un familiar o con una persona claro. a la que queremos, ¿no? Con uh -huh. lo cual, si lo podemos evitar, uh -huh. pues casi mejor.
1: Pues ya lo sabéis, pensadlo todo muy bien. Aquí estamos simplemente para resolveros algunas dudas, siempre que nos puedan surgir. Y si tienes tú alguna, pues ya sabes, escribe no en las redes sociales. Muchas gracias, Jordi, por todos tus sabios consejos. Gracias a vosotros por invitarme una vez más. Bueno, yo creo que van a ser una maravilla tanto para quienes deben buscar una balista como para aquellas personas a las que les han pedido que lo sean. Y a ti, que estás escuchando. Muchas gracias por acompañarnos un capítulo más y recuerda que para nosotros es muy importante tu opinión. Ya sabes, esto es Economía Cotidiana, un podcast útil y divertido para todas y todos. ¡Hasta pronto! Y hasta aquí el episodio de hoy, donde hemos tenido la oportunidad de resolver algunas dudas acerca de los avales, pero lo que más nos importa es que te hayamos ayudado y entretenido a la vez. Economía Cotidiana, este podcast que hace posible CaixaBank, volverá a publicar un nuevo episodio en septiembre. Todo el equipo que hacemos posible este podcast te deseamos un feliz verano. Pero déjame que te cuente un pequeño secreto. ¿Puedes volver a escuchar cualquiera de nuestros contenidos siempre que quieras? Sí, ve para atrás y le das al play… ¡Hasta septiembre!